0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NGO mit O. Heute zu Gast bei mir Fiona. Fiona ist Biologin, die ist auch freie Redakteurin und sie arbeitet in der Gastro und zwar in einem kleinen, tollen, familienbetriebenen Tagesrestaurant und ich habe das Glück, sie heute hier zu haben und sie erzählt mir was über... Was hat Corona für Auswirkungen in der Gastro? Hallo. Hallo. Meine allererste Frage, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, Gastronomie ohne Corona?
1: Was vermisst du? Also mittlerweile ist es ja wirklich schon eine sehr lange Zeit her. Es ist ja fast jetzt ein Jahr, wo wir in dieser Corona-Geschichte stecken. Und am Anfang war es eine extreme Umstellung, weil wir einfach nicht wussten, wie ist die Nachfrage wie gehen wir damit um? Aber was auf jeden Fall sich definitiv geändert hat, ist natürlich, dass die Leute nicht mehr drin bleiben dürfen, dass sie nicht mehr sich hinsetzen können, dass es einfach kein richtiger Restaurantbetrieb mehr ist. Es ist nur ein kleines Café und die Leute kommen mittags und nehmen, haben auch davor schon tendenziell Essen mitgenommen. Allerdings gab es trotzdem diese Freitagnachmittagsgeschichten, wo dann auch Wein getrunken wurde und die Leute gesessen sind und man durch die Sonne gelaufen ist und Teller abgeräumt hat und so diese Action. Dieses ganz normale, man ratscht ein bisschen länger, die Leute sind glücklich, die haben ein cooles Erlebnis bei uns gehabt. Und das fällt natürlich jetzt weg. Sie kommen, sie nehmen Essen mit, sie sind dankbar, weil es leckeres Essen ist. Aber so dieses, man hatte eine schöne Zeit in einem Restaurant, ist natürlich nicht mehr da. Also das ganze
0: Soziale fehlt
1: aus normal Soziale, normale. Einfach das Normale. Ja.
0: Und was wünschst du dir am meisten, wenn Corona wieder vorbei ist?
1: Ich finde, die Sache mit den Schanigärten fand ich eine super Lösung von der Stadt. Was und Das ist einfach die Möglichkeit, dass man Parkplätze vor seinem Restaurant in einen kleinen Biergarten umwandeln kann. Mhm. Und ähm, die machen natürlich, erweitern die Möglichkeit der Plätze, heißt die erweitern auch die Anzahl der Gäste und geben auch ein schönes Bild ab. Und dadurch können mehr Leute draußen sitzen und jetzt, wenn, der, wenn die Temperaturen wieder steigen und vielleicht auch der ein oder andere mittags draußen essen möchte, dass man da vielleicht einfach ein paar mehr Gäste hat und wieder zur Normalität ein bisschen zurückkommt
0: mhm. und ähm, hast du gemerkt dass du so in der Corona Zeit wo ja auch viel die Gastro also viele Betriebe zumachen mussten sei es Friseure oder Nagelstudios oder Reisebüros genau und natürlich auch viel die Gastronomie dass so in diesen To-Go-Geschichten jetzt, wenn ihr offen haben dürft, die Leute kommen, nehmen was To-Go mit, gibt es da eine gesteigerte Solidarität? Haben sich die Menschen irgendwie verändert? Ähm, sind sie genervter geworden oder sind sie tendenziell so, geben
1: die mehr Trinkgeld? Oder also gibt's da Am Anfang haben sie definitiv mehr Trinkgeld gegeben. Vor allem, als wir noch letztes Jahr im Sommer durften wir ja draußen wieder Gäste haben. Da war es extrem, also da war wirklich beinahe ich glaube, das extremste war bei einer 23-Euro-Rechnung 50 Euro gegeben. Boah. Also wirklich ganz herzlich und dann auch täglich. Die kommen dann auch wirklich täglich angefahren. Also nicht mal nur die aus den Büros drumherum, die schnell ihren Lunch äh, haben wollen und dann in 15 Minuten wieder weg sind, sondern auch wirklich dann einer, der in der Nähe arbeitet, dann kam die Mutter jeden Tag und die haben ein Dreiviertelstündchen draußen zusammen gegessen. Er ist dann schon gegangen, sie hat noch ein Weinchen getrunken und dann eben dementsprechend auch Trinkgeld da gelassen. Mhm. Und die Leute versuchen in kleinen Gesten schon sehr viel Dankbarkeit zu zeigen und sind super froh, dass wir noch offen sind, dass wir durchhalten, dass wir uns immer wieder trotzdem mit neuen Ideen um die Ecke kommen und sie irgendwie überraschen mit neuen Menüs. Und wir haben auch viele Büros um, die, um der Ecke, die ja mit diesen Gutscheinen zahlen. Die kriegen die von ihrem Arbeitgeber, da steht ein Betrag drauf und die nehmen wir an als Geldersatz. Also
0: zum Mittagessen. Genau.
1: Mhm. Und die haben sie dann wirklich gesammelt in der Zeit, wo es kompletter Lockdown war, uns dann auch eine gewisse, einen gewissen Betrag geschenkt einfach. Mhm, das, und das ist schon, Realität. genau, das war schon sehr schön.
0: Jetzt ist ja nur noch möglich, Essen mitzunehmen, to go. Hat sich dadurch
1: was verändert, auch hinsichtlich Müll- und Plastikerzeugung? Ich denke, die Corona-Zeit ist tendenziell ein größeres Mü Müllproblem geworden. Also ich glaube, ich kann von meiner Wohnung bis zur U-Bahn allein jeden Tag fünf, sechs, sieben Masken auf der Straße zählen. Ist übel, ist aber leider Gottes das kleinere Übel derzeit, wenn man Menschenleben gegen Müll aufwiegt. Und das war auch in unserem Auge, weil wir bestellen Verpackungen. Das ist viel Geld, was wir quasi zum Wegwerfen bestellen. Und das also ist nicht wenn ihr, wenig. wenn ihr Essen bestellt, dann bestellt ihr das... Dezidiert in Verpackungen oder wie läuft das ab? Du bestellst ex also extra Verpackungen. Du bestellst halt einfach mal 50 Bagassen, mehr, 500 Bagassen und 500 Kartons, in denen du eben dann deinen Salat oder was weiß ich eben verkaufst. Mhm. Und das ist dann mal eine Rechnung, die jetzt nicht so klein ist. Und du weißt, es ist einfach nur Geld, das du bezahlst, dass die Leute wieder wegschmeißen. Und das ist schon übel. Mhm. Und Gott sei Dank ist bei uns um die Ecke ein... Unternehmen, was, wo ein Mitarbeiter eine Firma gegründet hat, die eben genau dieses Thema umgehen will. Und zwar ist es, es gibt ja diese Recaps schon und Rebolds auch. Mhm. Die kannst du kaufen, kannst du auch da wieder abgeben. Das ist quasi ein Fund-System. Mhm. Die haben es auf eine andere Art gemacht. Du musst es nicht kaufen als User, sondern du sagst einfach, du möchtest dein Essen in dieser Box haben. Mhm. Jede Box hat einen QR-Code, den ordnen wir zu diesem Menschen, der die dann hat. Wir zahlen pro QR, also pro rausgescannter Box, glaube ich, 30 Cent. Weniger als eine normale Verpackung, viel weniger. Mhm. Und derjenige, welcher muss nichts zahlen, der sie mitnimmt, muss aber quasi in zwei Wochen wieder zurückgeben. Sonst muss er was zahlen. Mhm. Einfach, sonst kauft er sie quasi. Sonst ist es seine. Also es ist geliehen Genau. So mhm. Die können sie bei jedem, der das anbietet, auch wieder zurückgeben. Bei uns, gewaschen, ungewaschen, natürlich immer schöner gewaschen, zumindest ein bisschen ausgespült. Oder auch, wenn es ein großes Unternehmen ist, wo ganz, ganz viele davon teilhaben, die haben ein eigenes, eine eigene Box, wo die, die wieder reinwerfen können, die werden dann gewaschen und werden zu uns wieder gebracht. Mhm. Das ist mittlerweile, haben wir schon über 1000 Verpackungen rausgegeben und wir haben das erst, glaube ich, seit vier Monaten, fünf Monaten. Wow. Mhm. Super. Und also das, wird das wird super wird angenommen, angenommen. Mhm. und auch nicht nur die, die es irgendwie vom Unternehmen subventioniert kriegen oder die eben dann diese Boxen haben, wo es dann ganz leicht gemacht wird, sondern auch die Jungs, die immer vom deren Platz irgendwie zu uns laufen, die laufen dann mit dem Stapel von diesen Boxen wieder zu uns. Ich meine, die müssen wir dafür auch waschen. Ist okay. Ist echt jetzt nicht schlimm. Und du umgehst einfach dieses, diesen Müll.
0: Also das heißt, weil ich hatte nämlich im Kopf, man darf gar nicht mehr seine wenn man ins Café geht und sein Kaffeebecher mitbringt. Ich glaube, das war auch am Anfang so, dass man da nicht, dass es hieß, nee, wir dürfen keine mitgebrachten äh, Geschirr
1: oder Becher oder so. Kann sowas. gut sein. Am Anfang war ja eh noch so schale Verwirrung, wo die Keime am Ende sitzen. Mhm. Ist es eine Schmierinfektion? infektion Dann ist erst bekannt geworden, dass er eigentlich über die ganzen Aerosole geht. Deswegen tragen wir auch alle Masken. Ja, weil es eben das. Der ich meine, in vielen Ländern ist immer noch Handdesinfektion an jeder Ecke, das ist Non-Plus-Ultra. Wer weiß, ob wir vielleicht da auch falsch liegen, aber tendenziell darf man das. Und ist auch immer gewünscht. Seine eigen, sein eigenes Geschirr mit. Zusammen. Ja. Okay. Good to know.
0: Und hast du denn auch eine Veränderung wahrgenommen, wie die Kunden mit dir und mit euch im Restaurant umgehen?
1: Definitiv. Sie haben ein extremes Interesse und fragen eigentlich täglich nach, wie es uns geht, wie es läuft, ob wir über die Runden kommen ob es uns gut geht, ähm, wie, der, wie der Umsatz war, also auch ganz unverblümt, immer so: Ja, läuft es denn einigermaßen? Überhaupt <lacht> ruhig, oder? So, wenn irgendwie jetzt die Woche Fasching war oder so. Und Gott sei Dank, toll, 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 ist es noch gut und läuft auch gut, aber es ist definitiv so ein bisschen dieses Fünkchen: man nimmt sich Zeit trotz To-Go-Geschäfts für ein kleines Gespräch, für einen Austausch, auch natürlich von meiner Seite gegenüber den Kunden, wie es bei ihnen läuft, mhm. weil die auch Schicksale haben, jetzt auch wenn sie nicht in der Gastro sind, dann müssen sie teilweise sind auch in Kurzarbeit viele, viele im Homeoffice. Für die ist es ein Highlight, dass sie einmal in der Woche zu uns kommen können, zum Mittag. Und dass da so ein bisschen diese persönliche Basis ist. Natürlich immer noch in einer relativ kurzen Zeit. Ich meine, das sind maximal zehn Minuten, die man vielleicht mal verratscht. Aber es ist doch definitiv ein gegenseitiges Interesse und eine gegenseitige Sympathie entstanden und gestiegen.
0: Hast du das Gefühl, dass ein bisschen mehr Ruhe und Zeit da ist? Also dass die Leute sich auch tatsächlich ein bisschen mehr Zeit nehmen und das weniger so hektisch
1: ist, ich muss schnell jetzt raus, mein Mittagessen holen und dann wieder gehen. Dadurch, dass unser Anspruch ist, das Essen möglichst schnell rauszugeben, ist es definitiv nicht mein Empfinden, hm. weil bei uns einfach der Druck da ist, dass wenn wir eine Schlange sehen, dass wir die Leute schnell glücklich machen wollen und dass wir keinen lange warten lassen wollen, weil er könnte es ja eilig haben. Hm. Aber tendenziell, glaube ich, sind die Leute mittlerweile, also wenn sie mal warten müssen, was maximal vielleicht fünf Minuten sind, Todesentspannt. Die stehen dann draußen, kriegen dann irgendwie doch ein Glas Wein mal und ähm, genießen es eigentlich, dass es eben mal eine Art von Normalität ist, wo man einfach mal zusammenstehen kann, ratschen kann und ja. nicht dieses, okay, und wieder back to office und wieder alleine im großen Großraumoffice sitzen. Ja, also der,
0: einer der wenigen sozialen Kontakte, die man dann doch Voll. Alle hat. Und jetzt ist ja auch viele bestellen, weil man natürlich damit auch einfach so Kontakt vielleicht vermeidet oder einfach faul ist. Einfach zu faul ist, um rauszugehen, danke. Es <lacht> ist aber auch bei minus 13 Grad. Das war wirklich hart. Habt ihr das auch bei euch äh, eingerichtet, die Möglichkeit, dass äh, die Kunden und die Kundinnen bestellen können?
1: Wir hatten mal eine Anfrage und hatten uns auch mal überlegt, wie viele Radefahrer sieht man an einem Tag, locker 20. Und die auch auf uns zugekommen sind. Allerdings ähm, behalten die relativ viel Prozent des Geldes ein. Ergo hätten wir unsere Preise ankurbeln müssen, weil wir sonst halt auch dann irgendwann nichts mehr verdienen. Weil mhm. irgendwo ist es teure Produkte, die wir verkochen und frische Produkte. Deswegen hat unsere Berechnung schon eine relativ knappe Marge. Marge. Mhm. Und ja, Mai, klar es ist immer bequem zu bestellen, aber Nummer uno, wir sind Mittagsgeschäft und... Das sind eh die Büros, die rundherum sind. Wenn die jetzt noch bestellen, ja, ciao. Also, das ist schon eine coole Sache und bei für einem Abendrestaurant sehe ich das total ein. Aber jetzt bei einem so kleinen Geschäft wie unserem, wenn da noch die ganzen orangenfarbenen Rucksackträger irgendwie vor der Tür warten, wo dann auch noch die ganze andere Kundschaft wartet, das ist, glaube ich, störend. Und dann bist du noch mehr in Hektik und dann kommen vor allem Tennentel eh immer alle gleichzeitig. So ist nur weil du keine Orange magst. Bist du so, das steht mir doch super. Ähm, ja, deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Und ich muss auch sagen, wir oder ich habe früher schon ab und zu bestellt. Mittlerweile mache ich es eigentlich kaum noch. Erstens weil ich tierisch ungeduldig bin. Ich hasse es, auf was zu warten. Und man kann das nicht auf den Punkt genau bestellen. Und das ist nicht meins. Und wir haben einen super kleinen netten Italiener auch um die Ecke. Und irgendwie gehst du halt dann doch dahin. Und klar ist dann einmal in der Woche eine Pizza. Aber gut, ich meine.
0: Ja. Und du unterstützt ihn, den pizza Genau, und Bäcker bei dem wird
1: nämlich auch von Woche zu Woche irgendwie ein bisschen mürber, also ja. kommt es mir so vor. also Am Anfang hat er gesagt, er hat so viel Pizzen verkauft wie auch davor und noch mehr, weil er hat keinen, keine Angestellten mehr. Er ist da allein mit seinem Azubi und macht halt das. Nur mittlerweile... Mai ist es erstens, glaube ich, einfach eintönig und irgendwo ist ja ein Gastronom auch dieses Leben und Bedienen und Gäste haben und reden und sich darstellen. Das ist ja auch eine ganz eigene Art von Mensch und ja, der braucht es auch.
0: Geselligkeit und Ansprache.
1: Genau. Und ich glaube auch, dass eben diese Solidarität der ganzen Nachbarschaft, weil vielleicht auch viele mittlerweile Geld einspielen, Vielleicht ist deswegen auch ein bisschen die Nachfrage runtergegangen. Also früher mussten wir, musste ich locker eine halbe Stunde warten auf die Pizza, jetzt ist es in 15 Minuten fertig. Mhm. Deswegen, ich nehme an, dass da auch einfach die Nachfrage zurückgegangen ist und dass der sich auch wieder die Normalität zurückwünscht.
0: Ja. Also lieber sich einfach die 10 Minuten nehmen und dann doch vor die Haustür gehen. und
1: Genau, weil am Ende hast du einen schönen Spaziergang noch gemacht, aber du nochmal kurz an der frischen Luft und bist dann noch mal doch fit für die Serie am Abend und... Nichts nicht. Über der Sushi-Rolle ein.
0: Oh, ist auch schön. Mit der Nase. Im in, in der
1: Sojasauce? Ja. Oder oh, im Wasabi. Besser dann als Wasabi, bisschen.
0: genau. Ja, gut. Keep so. it local. Mhm.
1: Okay.
0: Denke ich mir immer. Und nicht online unbedingt, sondern...
1: Wenn es jetzt um Shopping geht, bitte stop it right there. Ich brauche ein Hobby im Moment. Okay.
0: Und... Glaubst du, also so manche Trends haben sich ja jetzt schon ergeben, also dass manche Restaurants dann auch einen eigenen Lieferservice angeboten äh, haben oder du kannst online über die Webseite bestellen oder so. Glaubst du, diese
1: digitalen Trends auch in der Gastro bleiben? Ich denke schon eigentlich, weil es macht... Glaube Ich wenn man sich da einmal hinsetzt und sich damit auseinandersetzt, macht es einfach Sinn bei vielen Sachen, wenn man eben dann direkt über die Website bestellen kann. Selbst bei uns kann man sogar, wir liefern ja nicht, aber über, diese, über dieses System ähm, können die Kunden auch bei dieser einen Firma, die eben da so ein großer Kunde ist, können die über dieses Tool bei uns bestellen sogar auch. Mhm die wissen, was es bei uns gibt, dann drücken sie es einfach an und dann kommt ein Ton und dann wissen wir, okay, wir müssen es nur vorbereiten, die holen es schon selber ab, aber mhm. da sind wir auch digitaler geworden und machen das auch so. Es wird Gott sei Dank nicht zu so viel nachgefragt, weil wir sind schon genug Beschäftigung im Telefon, das klingelt, was auch viele machen, um es oh ja, vorzubestellen. Einfach
0: telefonisch oder genau. per WhatsApp. Dann per WhatsApp mhm. Jeden
1: Tag, also 5, 6, 7 Vorbestellungen sind es auf jeden Fall immer. Mhm. Das geht schon. Und ist auch super, weil dann kannst du auch kalkulieren so ein bisschen. Ja. Aber ich denke so Tendenziell bleiben, die Digitalisierung bleiben. Also den Restaurants beibehalten.
0: <lacht> Kann man das so sagen? Ich weiß nicht. In a nutshell, es <lacht> läuft. Eine super Wache. Ja, gut. Okay. Wie sieht, also wenn jetzt Corona wieder vorbei ist und alles wieder zur Normalität sozusagen zurückgeht, was glaubst du, wie ist Gastro in vielleicht Ende 2021, Beginn 2022? Hat sich da viel geändert, glaubst du?
1: Gute Frage. Ich, ich glaube, es kommt eine kleine Sturm- und Dranzeit. Ich glaube wirklich, dass die Leute jetzt so lange verzichten mussten ja. auf Ausgehen, auf Restaurants, dass da einfach ein extremer, eine extreme Nachfrage dann kommt. Das könnte ich mir vorstellen. Ich meine, wir sind ein Mittagsgeschäft. Ich denke nicht, dass sich so wahnsinnig bei uns viel ändert. Aber ich glaube, tendenziell in Restaurants, das, das, Leute werden nur noch rausgehen. Ich werde nur noch rausgehen. Also man kann es doch kaum nur noch warten. Und ich glaube, dann, dann wird bestellt und noch der Extra-Wein. Und ich glaube, das wartet auf uns.
0: Und so diesen Abstand, ich, Also ich, wenn ich von mir ausgehe, ich habe mir echt ein bisschen Abstand zu anderen Leuten jetzt angewöhnt. Ich bin gespannt, wie das ist, wenn diese Abstandsregeln wieder aufgehoben wurden, wie schnell sozusagen wieder eine Nähe entstehen kann.
1: Ich meine, wir Deutschen gelten ja nicht als das herzlichste Volk, aber ich glaube, wir werden alle wieder zur Bussi-Bussi-Gesellschaft zurückwechseln. Also vielleicht nicht im Restaurant, vielleicht nicht mit der Kellnerin. Aber ich glaube, dass da vielleicht eine Distanz bleibt. Vielleicht werden ja auch Kellner mittlerweile so geschult, dass sie da echt so ein bisschen... Abstand halten sollten, weil das einfach fremde Leute sind und da bist du in einem Raum mit vielen Fremden, mhm. wo ein Superspreading-Event sein könnte. Und das, glaube ich, bleibt in den Köpfen mhm. so ein bisschen als Serviceleistung. Mhm. Die Serviceleistung ist, unsere Kellner halten Abstand, unsere Kellner halten Distanz, bewahren ihre sichere Hülle. Könnte mhm. ich mir vorstellen.
0: Mhm. Und kriegst du mit, dass manche Restaurants zumachen müssen schon? Also krieg, glaubst du, da gibt es so ein bisschen dieses Ladensterben oder überleben die das jetzt erstmal und dann muss man in den nächsten Jahren gucken, wie es so weitergeht?
1: Ich glaube, das ist von Lage zu Lage unterschiedlich. Also so in der Uni, im Univiertel, da bin ich gestern mal wieder durchspaziert und es waren schon wieder neue Läden. Ich meine... Aber das war davor auch schon so, das war auch schon vor Corona so, dass da einfach die Mieten extrem hoch waren, die Nachfrage immer geschwankt ist, dass es immer ein Trendding war, was also gerade genau, angesagt ist. deswegen Ich glaube, die mit horrenden Mieten, die werden es nicht schaffen. Die, die mit einem Vermieter zu tun haben, der sie nicht kennt, der keine Rücksicht nimmt, was weiß ich, ich glaube, die werden es nicht überleben. Andere, denen vielleicht das, die Immobilie gehört, die es schon ganz lang machen, die jetzt vielleicht nicht von ganz irgendwie erst letztem Jahr existieren, die das schon ein bisschen eine Zeit lang machen, könnte ich mir vorstellen, überleben. Weil dafür ist dann die Solidarität dann doch wieder da. Und die haben ja auch die Möglichkeit, mit der Kurzarbeit nicht so viel
0: Kosten zu haben. Gerade zu produzieren, ja. Hoffentlich.
1: Ja. Wir werden sehen, wir werden es alle sehen. Fiona, danke, dass danke du dir, dir Zeit genommen
0: hast. Hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dann mach's gut, bis bald und Ihnen auch. Und wir hören uns bei der nächsten Folge NGO mit O. Machen Sie's gut.